wir sind noch beim zweiten großen Thema in dieser Serie über Theorie des Leibes, wo es geht um das Thema Gemeinschaft und wir betrachten gerade diesen Augenblick, wo Adam Eva sieht, die auf ihn zukommt und sie ihm sieht, während sie zu ihm zugeführt wird. Und wir haben immer wieder betont, dass eines der großen Einsichten hier, auch von Theorie des Leibes, ist gerade, dass dieses Moment des Sehens dann geschieht in der Hingabe. Nicht, dass gerade, wenn er aufwacht aus seinem, aus seinem Schlaf, aus seinem, seiner Rippe gerade rausgerissen bekommen, ähm, nicht, dass es auch neutestamentarisch gerade im Hinblick auf das Kreuz zu verstehen ist, ähm, dass gerade dort er sieht, er sie sieht. Nicht, das ist ein Grundgedanke auch des Christlichen, dass irgendwie die Blindheit dann geschieht, wenn wir gierig sind, wenn wir wenn wir begieren, nicht? also wenn wir begehren, also in dem Sinn von, negativ jetzt verstanden, nicht? also im Sinn von Gier, wenn ich etwas an mich reißen will, weil mein Blickfeld extrem reduziert ist auf das, was ich haben will von den anderen und den anderen nicht sehen kann. Und daher ist es auch sehr schön, dass wir gerade dieses Evangelium hatten, nicht? wo wir hören von den zwei Blinden. Nicht? Und, und sie wollen aber sehen. Nicht? Und das ist halt ja auch unser Wunsch, dass wir auch immer mehr Sehende sein dürfen, was der Herr uns hilft, dass wir wirklich Sehende sein können. Und Adam sieht die Eva. Und wir haben gestern versucht, das ein bisschen tiefer zu betrachten, was das eigentlich heißen könnte. Und vielleicht ein anderes Bild dafür ist eine andere Evangeliumsstelle, die uns vielleicht helfen kann. Wenn, wenn die zehn Leprakranken von Jesus geheilt werden und was geschieht? Der eine kommt zurück und was ist seine Reaktion? Nicht er er fällt auf den Boden vor den Herrn. Nicht bevor er irgendwas sagt, bevor er irgendwas tut, also was tut er? Er fällt auf den Boden. Aber bevor er was sagt, bevor er seinen Dank zum Ausdruck bringt, fällt er erstmal auf den Boden vor Jesus hin. Und dann sagt er Dank. Und das ist so eine typische Reaktion, oder? Der Dankbarkeit. Also irgendwie, ich merke, dass das, was mir jetzt gerade zugetragen worden ist, das, was mir geschenkt worden ist, nicht etwas ist, das, das ich verdient habe. Das musste nicht so sein. Und das verursacht so ein, ein Gefühl, wenn es eine geistige Sensibilität gibt, Dinge wahrzunehmen, das zu verstehen, dass mich nicht einfach alles zusteht, von Verwunderung, von Überraschung, von wow, nicht, warum ist das geschehen? Warum macht er das für mich? Warum tut sie das für mich? Wer bin ich, das überhaupt zu erfahren? Und ich glaube, so geistiger wir oder sensibel wir sind innerlich, unser Herz, desto größer wird diese Überraschung sein, nicht? weil wir irgendwie merken, das steht mir ja gar nicht zu. Und, und das, was wir auch hier gestern gesagt haben, hat ein paar Sven, diese Idee, Liebesekstase, nicht? aber nicht von einem Augenblick. Es ist nicht dieses Hineinsinken des Trunkenheit des Glücks, also es ist nicht, ich, ich will das Glück suchen, sondern ich suche den anderen, um ihn, ihn glücklich zu machen und das verursacht diese Ekstase. Und Ekstase ist ja nur gewissermaßen eine Steigerung dessen, was wir erfahren in der Dankbarkeit. Nicht? Ich, ich, wer bin ich denn? Dieses, wow. Nicht dieses dieser Moment, vielleicht auch diese Momentaufnahme für diesen Leprakranken, der fällt auf, den, auf sein Gesicht vor den Herrn, weil er vielleicht das erste Mal in seinem Leben erfahren hat, dass jemand etwas für ihn tut, nicht weil er von etwas wollte, sondern einfach nur so. Nicht? Also rein, irgend, ohne irgendwelche Hintergedanken zu haben, sondern nur rein um seine Selbstwillen, rein aus Güte. Und das verursacht eine Erfahrung von wow. Nicht? Und nicht nur das, sondern es, macht, es gibt auch eine Erfahrung von, wer bin ich denn eigentlich? Nicht? Weil ich glaube, Weiß nicht, ich erinnere mich an ein, ein schwieriges pastorales Gespräch einmal vor Jahren mit jemand, der wirklich sehr schwere ähm, Erfahrungen gemacht hat, seine ganze also Kindheit und dann halt. Und 
Und es war Thema, muss dann letztendlich so ein Psychiater auch und Psychologen, Psychotherapie, weil es auch, auch Selbstmordgedanken gab und so. Aber der Selbstwert von dieser Person war extrem niedrig, weil ständig erfahren wurde in das ganze Leben, du bist letztendlich ein Objekt, das gebrauchst, nicht so ein bisschen. Und hat vielleicht niemand diesem Menschen gesagt, aber er hat so gespürt und erfahren ständig. Und dann kannst du noch so viel Predigen hören, wie du hast deine Würde und du bist groß und wunderbar. Aber, aber wenn du das nicht erfährst, oder, dann ist es dann halt sehr schwer, irgendwie an, an zu glauben, dass du selber eine Würde hast. Und der Punkt hier ist, auch von, dem, von Johannes Paul II., wenn Adam jetzt Eva sieht und Eva den Adam sieht, gehen ihnen die Augen auf, weil sie auf einmal, also jetzt nicht, wie es dann später passieren würde durch die Begierde, aber Augen auf in einer anderen Art und Weise, dass sie sich tief erkennen dürfen. Nicht, weil sie die Würde des Anderen sehen, weil sie, weil man Erfahrung machen dürfen von ihrer eigenen Würde, gerade in dem Moment der Hingabe, nicht, gerade in dem Moment, wo sie sich schenken und bereit sind, gewissermaßen auch diese Kontrolle zu verlieren, nicht, weil es ist ja eines, der, eines der, 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 der Punkte von sie war nackt, aber empfanden keinen Scham, ist gerade diese Nacktheit steht ja auch gerade für diesen Kontrollverlust. Nicht, ich ich mache mich völlig verletzlich in diesem Augenblick. Und Information ist ja immer Machtmöglichkeit. Wenn ich weiß irgendwas über einen Politiker, das niemand anders weiß, damit kann ich den anderen ja manipulieren. Ich kann sagen, hey, morgen gehe ich zur Presse und sage das und das. Also Informationen preiszugeben und dieses Nacktsein ohne Scham ist ja ein, irgendwie auch symbolisch gesehen ein, ich mache mich völlig verletzlich. Es gibt keine Information, dass ich dir mehr vorenthalte. Ich zeige dich mir, wie ich ganz und gar bin. Und das ist ja auch ein Risiko. Es bringt auch ein Risiko mit sich, weil es bringt das Risiko, dass der andere dann, aha, so, wenn es so mit dir steht, dann kann ich dich nicht annehmen, nicht wie du, wie du bist, wie du da stehst. Also weil, weil, also wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich gar nicht tiefer in diese Beziehung hineingegangen. Aber dieses Bedingungslose, sich öffnen vor den anderen, keine Geheimnisse mehr zu haben, einfach zu sein, wer man ist, ist Kontrollverlust und, und es ist aber auch, es ist Risiko. Und, und das ist aber ja gerade, was den anderen so begeistert, nicht? Was, was mich so überwältigt, dass der andere für mich bereit ist, diese Kontrolle zu verlieren und, und bereit ist, dieses Risiko einzugehen, weil ich es ihm wert bin. Und, und ich dann merke, aber ich habe überhaupt kein Anrecht dazu, nicht? weil es ja diese Intimsphäre des anderen, das sich aufmacht. Und meine Braut ist ein verschlossener Garten, diese Idee von hohe Liebe. Nicht? Ich darf da nicht hinein pressen mit einem Presslufthammer, sondern ich brauche einen Schlüssel, das sie oder er mir gibt und ohne diesen Schlüssel darf ich da nicht vorgehen. Und die Tatsache, dass derjenige sich freiwillig jetzt öffnet für mich, ist ja etwas, was, was diese Ekstase verursachen kann. Nicht dieses, boah, nicht, wer, wer bin ich, so eine Erfahrung von Liebe, bedingungslose Liebe machen zu dürfen. Und das, das ist dann eine Ursache in beiden für sich noch mehr schenken wollen. Nicht? Und Papst Johannes Paul II. würde dann sprechen von einer Art positiven Teufelskreis, der sich aufmacht. Nicht? Weil je mehr also ich mich den anderen so öffne und schenke, desto mehr verursacht es mich eine Bewunderung, aber auch den Wunsch, dann dem zu entsprechen und mich noch dir mehr zu geben. Und dann auch wiederum andersrum. Nicht? Und, das, und gerade dieses, diese meine Existenz in einem anderen leben zu können, was Inhalt auch irgendwie eine Ekstase ist, eine höhere Existenz in einem anderen durch einen anderen zu leben, ähm, geschieht ja gerade auch so in dieser, in dieser Erfahrung von diesem positiven Teufelskreis oder Engelskreis, ich weiß nicht genau, wie man das sagen würde, aber nicht, wo, wo wir sich gegenseitig steigern in der Hingabe aneinander. Und da sehen sie wirklich nicht, dieses, die, dieses Wow, nicht, gerade auch in dem Moment, 
Ich erkenne den anderen auf eine ganz tiefe Art und Weise, aber eben nicht nur intellektuell, sondern eben auch mit meinem Herzen, weil ich eine Erfahrung mache. Sowohl von deiner Würde, sowohl von deiner Liebe für mich, die bedingungslos ist und mir zeigt und erfahren lässt, meine eigene Würde, meine eigene Größe. Und zugleich aber mich in einer gewissen Demut dann auch führt. Nicht? Weil ich weiß ja, ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht vollkommen, ich habe Marken, nicht? ich habe ja meine Nacktheit ohne Scham. Also ich, ich zeige mich, wie ich bin und auch in meiner, Un, also in meiner Unzulänglichkeit. Aber gerade diese Demut auch wiederum ist ja so wiederum eine Quelle von Überwältigung, nicht? weil der andere ja weiß, ich bin nicht vollkommen. Und trotzdem entscheidet sich, mich zu lieben und sich hinzugeben für mich und sagt, es ist egal, dass du nicht bist wie dein Schwiegervater oder dein Bruder oder deine Schwester oder dein Freund, ich, ich liebe dich, wie du bist. Und ja, und das braucht aber halt auch diese, diese, diese Grundentscheidung, dass wir auch finden im Evangelium. Ähm, glaubt ihr, wenn, wie ihr geglaubt habt, das soll geschehen? Nicht, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie antworten, ja, Herr. Es braucht auch die Entscheidung, wirklich sehen zu wollen. Weil manchmal kann es sein, dass eben diese Liebe, wir kommen immer wieder zurück zu den gleichen Gedanken, auch immer ein bisschen, ähm, für den, für den Stolzen, für den Eingebildeten, für die sich auf sich selbst Bauenden ist die Liebe nicht vertrauenswürdig genug. Weil ich die Kontrolle nicht verlieren möchte. Und ich möchte selber bestimmen, ob ich liebenswürdig bin oder nicht. Und, und sich dann so richtig einzulassen auf, auf Liebe, schwellt, schwellt gerade den Stolzen sehr schwer, dass überhaupt Hilfe braucht, zu sehen von den anderen. Und das, ein Grundgedanke der Theologie des Leibes ist ja, ich kann mich erst durch dich wirklich sehen, durch den anderen wirklich erkennen. Und das zuzugeben für den Stolzen ist halt schwierig. Nicht? Na gut, ja, morgen, äh, nee, nicht morgen, nächstes, am Montag machen wir da ein bisschen weiter.